0: sagt das auch immer wieder meinem, meinem äh, früheren Ich, ähm, ja, das nicht daran geglaubt hat, wie schön das Leben sein kann, ähm, dass wir es geschafft haben. Und das Leben kann so wunder, wunder, wunderschön sein.
1: Herzlich Willkommen zu meiner vierten Podcast-Folge. Die Lehrerin im Bikini ist wieder da. Ich weiß, ihr habt jetzt über zwei Wochen nichts mehr von mir hier gehört. Das hat einfach damit zu tun, dass ich einerseits wahnsinnig viel um die Ohren hatte und ich andererseits ähm, nicht immer die, die organisatorisch stärkste Person ähm, bin. Und ich nehme mir deshalb auch manchmal viel zu viel vor und vergesse, dass ich schwanger bin und nicht immer gleich viel Energie habe <lacht> und dann, ja, macht mir quasi mein Körper, oh, ich muss mich schnell ein bisschen umsetzen, oh, ist nämlich nicht mehr so bequem nach so vielen Stunden am Schreibtisch, mein Körper macht mir dann Strich durch die Rechnung, ähm, oder auch mein Kopf und sagt so, nee, nee, jetzt brauchst du Pause. Und das ist ja auch gut so. Wer erinnert mich immer wieder daran, Pausen zu machen, auch größere Pausen einzulegen. Und ähm, ja, und das andere ist, ich, ähm, viele haben es auf Instagram mitbekommen, ich lag flach. <lacht> ich habe genau heute vor einer Woche, wollte ich ähm, jetzt diese Folge rausbringen. Und die Folge hat auch viel, viel mehr Arbeit gegeben, weil ich da verschiedene Sprachnachrichten aus der Community integriert habe. Und das muss ich alles mal schneiden, und machen und tun. Und ich bin ja ziemlich neu in der Podcast-Landschaft. Und ich hatte das schon fast fertig, aber ich habe mich erst also am Sonntag und am Montag nicht mehr so wohl gefühlt. Und dann ist es passiert. In der Nacht auf Dienstag <lacht> bin ich um halb Uhr drei morgens ähm, plötzlich ähm, erwacht. Genau, erwacht. Und ähm, ich hatte mega Bauchkrämpfe, mir war mega schlecht. Ich war alleine zu Hause, weil mein Freund außerkantonal gearbeitet hat letzte Woche und die ganze Woche nicht zu Hause war. Ähm, und ich habe <lacht> hab in dieser Nacht, also wirklich bis, glaube ich, war neun, oder halb zehn Uhr morgens oder so, habe ich ähm, mich im, mich im 20-Minuten-Takt übergeben müssen. Kleine Trägerwarnung hier für alle Sensibelchen. <lacht> ähm, und es war einfach der Horror. Ich hatte das schon mal, ich hatte schon mal eine Lebensmittelvergiftung, als ich auf Formentera war mit meinem Ex damals. Und ich habe das wie, wie nochmals durchlebt, mit dem Unterschied, dass ich jetzt halt schwanger bin. <lacht> Und oben hatte ich solche Krämpfe. Ich kann heute darüber lachen, aber letzte Woche war es echt mies. Also ich habe viel geweint, ich war echt K.O. Aber ich habe das Gefühl, ähm, Bebe gibt mir ja eben so viel Kraft und Stärke und ich fühle mich manchmal wie eine Löwin. Und ich habe echt gekämpft in dieser Nacht. Also ich hatte oben rum Krämpfe, Zuckungen, Magensäure, Saures, äh, Aufstoßen, also das ganze Programm. Übelkeit und Unterbrechen und, und unten hat mein Baby mich, glaube ich, noch nie so fest getreten wie in dieser Nacht. Außer ich war, es kann auch sein, dass ich ein bisschen sensibler drauf war ähm, und das halt mehr gespürt habe, aber ich habe ich hab das Gefühl, mein Baby hat mich echt stark getreten um mir einfach auch zu zeigen, dass alles gut ist, weil ich habe mir echt Sorgen gemacht, ob mit dem Baby ähm, alles in Ordnung ist, weil es mir so hundeelend mies ging. Ähm, und ja, ich habe das Gefühl, das war so, das war so, Mama, du kannst beruhigt sein, auch wenn es dir jetzt mega übel äh, geht, <lacht> mir geht's es gut, <lacht> so in diesem Sinne. Ich habe dann den ganzen Dienstag geschlafen, ich wollte zuerst in den Notfall, aber ich war eben alleine und ich hatte irgendwie kaum Energie für irgendwas. Ich habe nichts gegessen, ich habe fast nichts getrunken. Ähm, ich habe wirklich nur geschlafen. Ich konnte nichts anderes mehr tun. Und Mittwoch dasselbe, Donnerstag ging es langsam bergauf, Freitag auch. Aber ich habe das Gefühl, ich spüre das immer noch so ein bisschen so Nachwehen von, von äh, dieser chaotischen, ermüdenden Woche. Ja, und deshalb habe ich auch nichts machen können. Und ich glaube, das war auch gut, weil ich habe mich in den letzten Monaten wirklich, ähm, wie soll ich sagen, nicht übernommen, aber ich habe wirklich viel gearbeitet. Vieles bekommt man halt auch nicht mit, weil ich halt im Hintergrund vieles mache, wie Podcast zum Beispiel, Interviews, äh, dann alles schneiden, hochladen. Aber nicht nur das, ich äh, mache sehr viel ehrenamtlich. Also ich war auch, ähm, also ja, ob das jetzt ehrenamtlich ist oder nicht, aber ähm, ich war an einer Gerichtsverhandlung einer Followerin aus der Community, da war ich auch den ganzen Tag unterwegs bis am Abend und ich bin ja in der betroffenen Gruppe von Amnesty Switzerland, wo wir sehr, sehr viele Projekte haben, Dinge umsetzen, Interviews mit PolitikerInnen haben und, und, und. Also es passiert mega vieles im Hintergrund und, ähm, ja, und eben, ich bin schwanger, also das darf man nicht vergessen, aber das muss ich, muss ich mir eigentlich selbst sagen, weil ich vergesse es manchmal. Also jetzt eher weniger, weil mir mich immer wieder tritt und boxt, so als Reminder, aber <lacht> ich nehme mir sehr viel vor, weil ich halt noch vor der Geburt, oder sagen wir so, ich bekomme das Baby ja im September und ich möchte halt im August dann mich wirklich nur noch, nur noch auf das ähm, Baby konzentrieren, so gut es geht, und auf meine Gesundheit und mein Wohlbefinden. Und deshalb ähm, möchte ich jetzt, die Zeit die übrig bleibt, möchte ich halt wirklich so richtig investieren in allem Möglichen. Und da äh, hat die Geburtsvorbereitung, also Geburtsvorbereitung, nee, eben nicht so viel Platz, aber alles andere, Papierkram erledigen, es gibt so viel zu tun, wenn man, wenn man ein Baby bekommt, <lacht> so viel zu tun und ich habe es bis jetzt sehr genossen und eher locker genommen und so und jetzt merke ich so, oh, es geht so in Richtung Ende, also es, geht, es, gehen, es sind noch genau drei Monate, aber trotzdem, es geht gegen das Ende zu, es ist ja das letzte Trimester und dann äh, merke ich so, oh, oh, jetzt muss ich was tun. Jedenfalls ähm, geht es heute überhaupt nicht darum. Ich wollte euch nur ein kleines ähm, Update hier ähm, schenken. Heute geht es aber um Trauma oder besser gesagt Glück trotz Trauma. Und wie ich vorhin, glaube ich, schon erwähnt habe, ähm, habe ich hier Sprachnachrichten aus der Community. Ich habe ja auf Instagram darum gebeten, mir Sprachnachrichten zu schicken, wo es darum geht, dass... Alle kurz erzählen, was bei ihnen so passiert ist, was ihnen geschehen ist, was vorgefallen ist, welches traumatische Erlebnis sie durchgemacht haben. Ähm, ganz kurz, wie sie sich auch durchgeboxt haben, weil das halt nicht einfach ist und dann schlussendlich, um anderen Mut zu machen und ähm, ja, ein bisschen Zuversicht zu schenken, wollte ich auch unbedingt den Part bei allen drin haben, wo, man, wo sie dann erzählen, wie sie es wie so rausgeschafft haben aus diesem Loch oder ähm, aus dieser Phase, aus dem Trauma, wie auch immer. Und das ist ein, für mich der schönste Teil, weil ich denke für mich einfach immer, ja, wenn ich euch immer wieder Dinge erzähle und... Tipps gebe und Mut mache und offen und ehrlich und verletzlich bin und so ist das das eine, aber wenn man mehrere Stimmen hat, ist das einfach noch viel, viel mehr. Es ist intensiver, es ist stärker, es ist inspirierender, je nachdem und ähm, an dieser Stelle möchte ich mich bei allen fünf bedanken, die... Hier mitgemacht haben, auch andere, die bereit gewesen wären. Ich hoffe, ich habe jetzt niemanden verärgert, weil ich irgendeine Nachricht übersehen habe oder so. Möchte ich an dieser Stelle auch sagen, es ist manchmal nicht ganz einfach, ähm, Social Media alleine zu handeln. <lacht> und eben das mit dem Matsch im Kopf, also nicht ganz easy. Aber alles gut. Ähm, ich wollte euch noch ganz, ganz kurz sagen und das, ähm, was wollt ihr sagen? Genau, Morina, was wolltest du sagen? Ah, genau, was ist eigentlich Trauma? Weil man sagt mega oft, oh, ich bin traumatisiert von dem und dem. Und mein Freund sagt das manchmal auch, ach, oh, ich trage immer noch ein Trauma davon. Ähm, aber es ist mehr so zum, also zum Spaß gesagt, einfach zum sagen, hey, boah, das hat mich mal eine Zeit lang mega gestresst und deshalb kann ich das nicht mehr hören oder so. Also umgangssprachlich wird Trauma und Traumatisch sehr oft benutzt, aber tatsächlich hat es, ähm, einen, einen hm, Hintergrund, wo, wo der Begriff seine Wurzeln hat. Und das wusste ich zuerst auch nicht. Ähm, Trauma, der Begriff, der kommt eigentlich oder hat seinen Ursprung im Griechischen. Und zwar wurde damals schon ähm, das Wort Trauma benutzt, um eine Verletzung zu beschreiben, die aber keine Ursache hat. Und später dann wurde das, dieser Begriff auch in der latinischen Medizinsprache langsam verwendet. Und was ich auch herausgefunden habe, ist, dass äh, in der Mitte des 19. Jahrhunderts ähm, traten mehrere Eisenbahnunfälle auf und ähm, ja, und ihr müsst euch vorstellen, also Trauma kann nach einer Naturkatastrophe sein, nach einer allgemeinen Katastrophe. Also Eisenbahnunfälle sind ja keine Naturkatastrophen, das ist ja eigentlich von Mensch gemacht, menschliche. Fehler, quasi technische Fehler, ähm, aber natürlich kann ein Trauma auch nach einem Gewaltverbrechen auftreten, nach sexualisierter Gewalt natürlich, das ist ja mein Hauptthema. Hier haben wir auch ähm, Frauen, die darüber gesprochen haben, also Triggerwarnung jetzt schon. Ähm, genau und. Was könnte ich noch sagen? Es ist einfach wie so quasi eine seelische, eine mentale, eine psychische Verletzung, die nicht selten zu einer posttraumatischen Belastungsstörung führt. Da werden, werde ich dann auch noch ein, später in der Folge ein paar ähm, Worte dazu sagen. Ja, und es wird halt als ein besonders belastendes oder schwerwiegendes Ereignis oder mehrere Ereignisse angesehen. Also es ist ja nicht so, dass nur bei vielen, wie kann ich das sagen, bei mir war es jetzt einfach etwas, es ähm, war die sexualisierte Gewalt, aber es gibt natürlich Menschen, die haben mehrere Dinge, die passieren, die sie dann als ähm, traumatisch wahrnehmen. Und ich möchte jetzt aber nicht zu sehr ins Fachliche gehen, weil ähm, die Folge sehr, sehr ähm, persönlich ist von von, dem, von den Mädels. Und falls ihr aber mal Bock habt, mehr darüber zu erfahren, weil ich bin ein mega wissenshungriger Mensch, könnt ihr mir das gerne schreiben. Ich liebe es, Interviews zu führen mit anderen Personen, mit Fachpersonen und mich und euch dann damit zu bereichern. Aber jetzt wünsche ich euch, Ganz ähm, viel hm, Spaß kann man nicht sagen bei dieser Folge, aber ähm, ganz viel Einsicht oder berührende Einblicke.
0: Hallo, liebe Morena. Ähm, ich dachte, ich spreche jetzt auch einfach mal kurz eine Nachricht auf und. Ja, teile meine Erlebnisse ganz kurz und knapp. Möchte dafür aber auf jeden Fall eine Triggerwarnung aussprechen. Also es geht um ähm, Missbrauch in der Kindheit und ähm, genau, falls das zu viel ist, einfach ähm, die Nachricht wieder wieder ausschalten. Aber es soll ja auch um das Positive gehen und ähm, genau meine meine Geschichte ist eben, dass ich von meinem Vater missbraucht worden bin in der Kindheit im Alter zwischen drei bis acht Jahren und ähm, davon eine ganz starke posttraumatische Belastungsstörung ähm, ja, davongetragen habe, die ähm, auch eine ganz ähm, ja, verfestigte Amnesie ähm, als ähm, ja, oberstes Problem eigentlich hatte, die sich gelöst hat, als ich Ende 20 gewesen bin. Und danach ähm, ja, hat eine sehr harte Phase in meinem Leben angefangen, durch die ich mit mit Therapie durchgegangen bin und aus der ich jetzt, äh, wie ich sagen würde, hinten wieder rausgekommen bin und ähm, ja, noch nie so glücklich gewesen bin ähm, wie jemals in meinem Leben zuvor. Also ich bin an einem Punkt, wo ich zusammen mit meinem Mann lebe und wir planen unser gemeinsames Leben und eine Sache, die ich früher in meinem Leben, also sowohl als ich mich nicht erinnern konnte, als auch während ich mich erinnern konnte, noch nie gesagt habe, ist, dass ich mich freue, zu leben und ich freue mich auf das Leben. Das ist wirklich ein Satz, den ich vor zwei Jahren so niemals gesagt hätte und ähm, das macht mich, ja, das, das berührt mich total, dass ich mich jetzt hier in diesem Punkt sehe, mit, mit Blick auf meine Vergangenheit. Gerade weil ähm, es Momente gab, in denen ich das Gefühl hatte, das Universum hat mir einfach, ähm, hat, hat ein Versehen gemacht und hat mir zu viel gegeben. Es gibt ja diese ähm, ja diese Idee, dass jeder so viel bekommt vom Universum, ähm, vom Universum wie er, er oder sie tragen kann. Und es gab Momente, in denen ich ganz eindeutig davon überzeugt war, das ist ein Fehler, das ist zu viel, das ist mehr als irgendwer ertragen kann. Und ähm, durch die Momente bin ich durchgekommen und ähm, habe sie mit Hilfe und Therapie und auch mit Hilfe von meinem von meinem Mann ähm oder von meinem freund damals ja durchgestanden und weiß es jetzt und habe es mir selber bewiesen ähm, die die kann man durchstehen und auch in den momenten wo man denkt es geht einfach nicht und ich kann es nicht tragen ähm, ja im endeffekt konnte ich mir beweisen dass es geht und das ist eigentlich ähm, ja die tollste ähm, erkenntnis die tollste lehre die 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 ich jemals machen durfte denn jetzt weiß ich, wie stark ich bin, und ich weiß, dass es eigentlich nichts gibt auf diesem Erdball, was mir, ähm, ja, was mir was anhaben kann. Und ähm, ich, äh, ja, weiß genau, wo ich herkomme. Ich weiß genau, wie ähm, wie dunkel die Zeit war, wie tief das Loch war und wie hoffnungslos ähm, sich alles angefühlt hat. Und ähm, ich hätte niemals gedacht, dass man, dass man so glücklich sein kann und ähm, das rührt mich auch jetzt wieder darüber zu sprechen ähm, aber ich bin bin sehr sehr froh dass ich ähm, das jetzt erleben darf und ähm, ja sagt das auch immer wieder meinem meinem äh, früheren ich ähm, ja das nicht daran geglaubt hat wie schön das leben sein kann ähm, dass wir es geschafft haben und das leben kann so wunder wunder wunderschön sein und auch wenn man es sich nicht vorstellen kann ähm, ja es geht. So, und ich habe gesagt, es soll kurz sein, jetzt ähm, beende ich das auch. Aber eine Sache hat mir total geholfen und zwar hat mir mal jemand eine Analogie erzählt, nämlich von ähm, so einer ähm, ja, Slingshot oder so einer Flitsche, wo man einen Stein reinlegt und den zieht man nach hinten und dann fliegt er nach vorne. Und jemand hat mir mal ähm, so ein Bild gezeigt und gesagt, je tiefer man oder je weiter man man diese Flitsche nach hinten zieht, desto weiter kann der Stein nach vorne fliegen und das war eine Analogie dafür je, je, je weiter man in die Dunkelheit gegangen ist oder in schwierige oder in traumatische Erlebnisse in äh, einfach ja schwere Zeiten, desto weiter kann man nach vorne ins Glück fliegen und ähm, desto schöner ja kann man das Leben dann Erleben. Und da glaube ich auch dran. Und ich will jeder Person sagen, die gerade mittendrin steckt, ähm, es geht vorbei.
1: Genau deshalb habe ich diesen Aufruf gemacht. Ich finde das so ermutigend, also berührend und ermutigend, wenn man reale Geschichten aus dem realen Leben hört und dann auch aber glücklicherweise zu hören bekommt, wie Menschen es trotz allem einfach geschafft haben wieder glücklich zu sein oder Liebe zu finden nach vorne zu schauen Licht am Ende des Tunnels zu sehen das ist das soll jetzt auch den allen anderen denen es noch nicht so gut geht keinen Druck machen weil Heilung braucht einfach Zeit und die ist individuell aber ich fand es einfach sehr mutmachend und bin gerade sehr happy dass auch Judith dabei war Judith hat die posttraumatische Belastungsstörung angesprochen und ich denke, die allermeisten von euch und von uns, wir wissen, was das plus minus so sein könnte, weil der Name ja schon sehr viel verrät. Es hat mit Belastung zu tun, es ist eine Störung, es hat mit Trauma zu tun und post posttraumatisch ist nach einem Trauma sozusagen, nach einem traumatischen Erlebnis, nach einem traumatischen Ereignis hat sich eine Störung äh, entwickelt, die belastet. So. Ganz konkret ähm, können wir auch sagen, das kann unterschiedliche Ausmaße haben, die Traumata können von kürzerer oder von längerer Dauer sein oder gewesen sein, das spielt gar keine Rolle. Es können... Äh, eben Gewaltdelikte sein, es kann sexualisierte Gewalt sein, es können aber auch Naturkatastrophen sein oder ganz, ganz schwere Unfälle äh, oder auch Krieg, also wir haben leider auf dieser Welt immer noch auch Krieg, ähm, den viele Menschen halt leider mitmachen, miterleben müssen und dann Konsequenzen davon tragen. Dürfen leider. Ähm, und all diese Dinge können zu, zu PTBS führen. Und einfach noch ganz kurz: typisch sind also typische Symptome können auf der einen Seite so ausfallen, dass man zum Beispiel Flashbacks hat, das hatte ich auch. Ähm, das Tagträumen quasi, also das, das Ereignis, die, die konkreten. Konkreten Szenen wieder abgespielt werden, immer und immer wieder. Ähm, aber auch zum Beispiel schlimme Albträume, ähm, Angstträume in der Nacht. Ähm, ja, einfach so das Ganze wiedererleben, dass das Ganze so real wieder vor Augen haben. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, gibt es so ein, ein, ein Gegenstück. Und das sind Symptome der Vermeidung. Das ist zum Beispiel, auch das ist ganz typisch, auch das habe ich durchgemacht, dass man plötzlich so teilnahmslos ist, gleichgültig und zwar anderen Menschen gegenüber, aber auch gewissen Situationen, gewissen Ereignissen, gewissen Gefühlen, Emotionen. Man vermeidet auch häufig... Ähm, Aktivitäten, Menschen, Situationen, ähm, um nicht an das Trauma erinnert zu werden, was natürlich absolut verständlich und nachvollziehbar ist, weil ja jedes Mal, wenn man so ein Flashback hat oder die Erinnerung zurückkommt, tut es einfach sehr weh. Kann ich auch aus Erfahrung sagen und deshalb versucht man auch mögliche Trigger ähm, zu vermeiden. Wir haben heute ja schon ein paar Mal eine Triggerwarnung ausgesprochen. Das ist einfach eine Warnung vor Dingen, Wörtern, ähm, Sätzen, Beispielen, Situationen, wie auch immer, die wieder Erinnerungen ähm, hervorrufen können. Deshalb posten auch sehr viele Menschen auf Social Media Triggerwarnung, also bevor sie was posten. Ähm, schreiben Sie Triggerwarnung hin, einfach weil es so viele belastende Themen gibt, weil so viele Menschen so viel schon durchgemacht haben, ähm, ist es sehr, sehr hilfreich, dass man entscheiden kann, ob man einen Inhalt konsumieren möchte oder nicht. Jedenfalls ähm, gehen wir jetzt zur nächsten Sprachnachricht, die ist von Anastasia. Anastasia habe ich auch schon mal live gesehen, kenne sie aber jetzt nicht so gut, ähm, aber wie das oft so im Leben ist. Man weiß nie, welche Päckchen ein Mensch zu tragen hat. Deshalb sollte man ja auch lieb sein zu den Menschen. Ähm, Anastasia hatte äh, narzisstischen Missbrauch erlebt. Und narzisstischer Missbrauch bzw. Narzissmus ist ein Thema, welches Gott sei Dank immer mehr ähm, darüber gesprochen wird. Ist auch ganz wichtig, weil es la laufen sehr viele Narzissten oder Menschen mit Narzissen narzisstischen Zügen <lacht> äh, rum und wenn man gerade wenn man mit so einer Person in einer langjährigen Partnerschaft lebt, kann man danach auch schwerwiegende Folgen davon tragen. Das ist definitiv nicht auf die leichte Schulter zu nehmen, ähm, aber auch Anastasia erzählt, wie sie sich davon befreien konnte, trotz langjähriger Beziehung und wie sie auch wieder eine neue Liebe gefunden hat, was sehr, sehr schön zu hören ist. Das wünscht man doch jedem, denn Liebe ist das Schönste, was es gibt. <lacht> ähm, ja, bevor ich wieder zu viel quatsche, möchte ich euch ähm, Anastasia, oder möchte ich Anastasia das Wort übergeben. Hallo zusammen, ich heiße Anastasia,
2: bin 23 Jahre alt und angehende Primarlehrerin und ich möchte euch jetzt von meinem traumatischen Erlebnis mit einem Narzissten erzählen. Ja, wo soll ich eigentlich beginnen? Es ist eine lange Geschichte, aber ich versuche es kurz zusammenzufassen. Ja, ich habe ihn vor circa sechs Jahren kennengelernt und wir hatten ja, zu Beginn eigentlich eine ganz gute, gesunde Beziehung, aber ich hatte einfach den Eindruck, dass er sich immer wie mehr in eine sehr ungesunde Richtung entwickelt hat und so einen Perfektionszwang entwickelt hatte, sowie auch sehr klare narzisstische Züge aufwies, also er hat mir zum Beispiel vorgeschrieben, ähm, was ich anziehen sollte. Und wenn ich das nicht gemacht habe, dann ja, habe ich das wirklich zu spüren bekommen, dass er auf Distanz ähm, ging mit mir oder dass er auch wirklich direkt zu mir gesagt hat, ja, was hast du eigentlich hier angezogen und ja, willst du mir nicht ein bisschen gefallen? Und ja, das hat mich einfach immer wie mehr in meinem gesunden Selbstwertgefühl ähm, ja, mich geschädigt und ich wurde immer wie unsicherer. Ich wusste nicht mehr, wer ich bin bei diesem Menschen, weil er mir immer wie mehr Sachen ähm, ja, vorgeschrieben hatte, was ich zu tun hatte. Und wenn ich sagte, ja, ich will das nicht machen – und, 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 dann hat er das nicht respektiert. Und ich musste, oder ich ging dann eben viele Male einfach über meine eigenen Grenzen und habe Dinge getan, die ich wirklich nur ihm zuliebe getan habe. Und ich war dann wirklich wie in einem Käfig gefangen und gelähmt und konnte aus dieser Beziehung nicht entfliehen über so viele Jahre hinweg weil es einfach so ein, ein Teufelskreis war. Also ich kann gar nicht wirklich beschreiben, wie sich das anfühlt, aber es war wirklich ähm, sehr, sehr schlimm und ich habe sehr, sehr, sehr stark darunter gelitten. Und ich denke, Betroffene wissen auch, wie sich das anfühlt. Und ja, auf jeden Fall... Ähm, habe ich mich dann dazu entschlossen, nach vielen Dingen, die passiert sind. Also zum Beispiel, dass er einen Keil zwischen mir und meiner besten Freundin schieben wollte, weil er sehr neidisch war auf unsere tolle Freundschaft und auf unsere langjährige Freundschaft. Oder dass er mir ähm, eben vorgeschrieben hatte, was ich denken soll, was ich anziehen soll, ähm, welches ähm, welchen Film ich schauen soll und, und, und. Also es war wirklich eine eine systematische Kontrolle über mein ganzes Leben. Und die Freiheit habe ich dann eigentlich wieder zurückgewonnen, als ich ähm, im letzten Lockdown ähm, wirklich Zeit hatte, mir über diese Beziehung im Tiefen Gedanken zu machen. Und zum Glück hatte ich so ähm, eine eben tolle Freundin immer noch, ähm, die mich so unterstützt und auch meine Mama, die mir wirklich die Klarheit gegeben haben und mir gezeigt haben, hey, du hast die richtige Entscheidung getroffen, du hast dich getrennt von ihm. Und ja, ich war wie ähm, neugeboren und konnte wirklich das Leben leben das ich wollte und fühlte mich viel, viel freier und besser und konnte dann auch in der Therapie, aber auch individuell wieder ähm, an meinem Selbstwertgefühl arbeiten, sowie auch lernte ich eben erneut, gesunde Grenzen zu setzen. Und eben, ich kann nur ähm, dafür mich einsetzen, dass man sich wirklich Hilfe suchen sollte, wenn man in einer so toxischen Beziehung gefangen ist oder auch herausgekommen ist, weil man braucht wirklich Zeit zu heilen und ich denke, ich habe wirklich diese traumatischen Erlebnisse gut ähm, überwinden können und deswegen, ja, setze ich wirklich, setze ich mich dafür ein, dass man sich diese Hilfe von außen sucht und sich eingesteht, dass man diese Hilfe auch eben erfordern darf. Und ich mache wirklich allen da draußen Mut, euch zu befreien, euch ähm, helfen zu lassen, langsam zu heilen. Und auch ich durfte jetzt wieder ähm, vor einem halben Jahr einen tollen Mann kennenlernen, wo wir beide eine sehr respektvolle Beziehung, eine sehr gesunde Beziehung leben können. Und ich sage immer, es ist wirklich möglich, aus so toxischen Beziehungen oder Freundschaften
1: ähm, herauszufinden und sich selber wiederzufinden. Sehr mutmachende Worte von Anastasia. Jetzt gehen wir rüber zu Christel. Christel hat in ihrer Kindheit emotionalen Missbrauch erlebt, leider auch etwas, ähm, was sehr oft unter den Teppich gekehrt wird, vor allem, weil es auch oft in der Familie stattfindet. Aber Christel hat auch ganz schöne Worte über Heilung gefunden und hat mir so auch aus der Seele gesprochen.
3: <lacht> ich bin Christel und ich melde mich hier, weil ich schon früh lernen musste, dass ein Trauma selten allein kommt. In der Familie, in die ich geboren wurde, gab es schon sehr früh emotionalen Missbrauch. Es gab auch Schläge, eventuell ist da noch mehr vorgefallen. Da gibt es ein komisches Grundgefühl, Andeutungen in der Therapie, aber keine Erinnerung. Dazu kam Mobbing, eigentlich durch die ganzen neun Schuljahre, was meine Ängste natürlich nur verstärkte und mein Selbstwert und mein Selbstbild zusätzlich verschlechtert hat. Emotionaler Missbrauch ist so schwer zu fassen, weil die Wahrheit so oft verdreht wird. Ich bin heute manchmal noch sehr verwirrt über meine Erlebnisse ähm, und weiß gar nicht so recht, was eigentlich geschehen ist, gerade auch weil ich ein Kind war und das war für mich normal und ich wusste nicht, dass das eigentlich so nicht passieren durfte und dass das, dass das gar nicht normal ist. Bergauf ging es das erste Mal, als ich mir sagte, ich verdiene mehr und mein ganzes Umfeld zum Glück verlassen konnte. Das ist für mich nach wie vor der erste und wichtigste Schritt. Ich habe viele Dinge angefangen, dann um meinen Selbstwert zu stärken. Ich habe Theater gespielt, ich habe gezeichnet, ich habe fotografiert. Auch wenn es am Anfang nur war, zum anderen Beweisen, dass ich es kann, hat es mir trotzdem selber irgendwann auch viel gebracht. Auch wenn in der ersten Zeit ich mir immer eingeredet habe, dass ich eigentlich zu so schlecht bin dafür und das alles gar nicht kann. Ich habe es wirklich mehr für andere getan, aber im Nachhinein muss ich sagen, bin ich trotzdem froh, habe ich mir das irgendwie auch selbst bewiesen, dass das geht. Was ich auch angefangen habe, als ich dann ausgezogen bin, ist, ich wollte meine Ängste besiegen. Ich hatte unglaubliche Angst, alleine irgendwo hinzugehen, also schon nur alleine vor die Haustüre, wenn niemand für mich da war. Keine Kollegin, kein Freund, nichts. Ähm, einfach mal alleine spazieren, da hatte ich so Angst, dass mir einfach irgendeine Person auf der Straße irgendwas antun könnte. Und es war einfach so fest in meinem Körper verankert, diese Angst. Und ich habe, um mir zu beweisen, dann halt angefangen, auch selber alleine zu spazieren gehen, dann Wanderungen zu machen, mich Gruppenreisen anzuschließen mit Menschen, die ich nicht kannte, einfach zum meinem Körper zeigen, hey, dir passiert nichts mehr. Du musst keine Angst haben, dass mein Körper das nach und nach auch lernt, weil mein Hirn wusste es da schon. Und ich habe mir einfach auch immer gesagt, ich lasse mir meine Fröhlichkeit und meinen Enthusiasmus nicht nehmen. Meditation und in der Natur sein hat mir unglaublich viel geholfen. Einfach alles, was das Stresslevel senkt, gerade wenn die Ängste und Zweifel groß sind. Was am meisten gebracht hat, ist, dass ich mir visuell in meinen Gedanken mit dem Atem bis in die Füße geatmet habe und dann eigentlich beim Ausatmen mir Wurzeln in den Boden geschlagen habe, einfach um meine Standfestigkeit, die ich nicht in die Wiege gelegt bekommen habe, selber zu stärken. Seit ich Therapie mache, ist Selbstfürsorge ein zentrales Thema, zu meinem Körper beizubringen, dass er nicht mehr in Gefahr ist, um meine verletzten Anteile zu validieren. Lange habe ich mich für das, was mir passiert ist, geschämt. Es gibt halt einfach auch viel Vorurteile über Menschen mit Trauma. Es wird viel von Heilung gesprochen und das Gefühl vermittelt, Heilung heiße, nie mehr darüber nachzudenken oder nie mehr traurig zu sein. Und so ist es halt einfach nicht man kann verletzte innere Anteile integrieren, aber man kann die Vergangenheit nicht ungeschehen machen. Mir geht es so viel besser, seit ich allen meinen Gefühlen Raum gebe, wenn sie aufkommen und sie einfach auch zulasse. Heilen heißt für mich, sich kein Lachen aufzuzwingen, wenn ich mich eigentlich nach Weinen fühle. Glück und Schmerz dürfen nebeneinander existieren. Auch Rückschläge sind völlig okay, denn sie sind auch notwendig, um den Blick nach vorne zu ebnen. Du darfst dir immer wieder Hilfe
1: holen, auch wenn du denkst, ich wäre jetzt doch schon so weit gewesen. Ich finde, das hat sie so schön gesagt, denn es ist wirklich so, also ich sage auch schon seit Jahren, es ist völlig okay und normal, im Leben Rückschläge zu haben, immer wieder ähm. Es gibt, ja, es gibt ja diese Sprüche wie zum Beispiel "celavi" la vie» oder ähm, «Das Leben ist kein Zuckerschlecken» oder «Das Leben ist kein Ponyhof». Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Bei mir war es früher immer so, dass ich die Sprüche einfach so hingenommen habe. Manchmal habe ich auch Witze darüber ähm, gemacht oder so oder sie auf witzige Art und Weise verwendet. Aber sie ist wirklich so. Also das Leben ist manchmal echt kein Zuckerschlecken. Ähm... <lacht> Und es ist völlig okay. <lacht> Jedenfalls ähm, gehen wir zur nächsten Sprachnachricht. Sie ist jetzt einmal anonym. Das ist eine Person, eine Frau, die auch sexualisierte Gewalt erlebt hat. Und ähm, sie ist jetzt bekennende Feministin, was ich mehr stark finde. Bei mir ist das ja auch so, dass schlechte Erfahrungen oder Erlebnisse, die mich ähm, sehr traumatisiert haben, äh, mich immer dazu gebracht haben, ähm, wie was daraus zu ziehen, also Stärke daraus zu ziehen oder Mut und Kraft. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, ihr wisst was ich meine. Ähm, wie kann ich das erklären? Also ich hatte mal ganz, das war, war vor etwa zehn Jahren, habe ich eine Essstörung entwickelt und ich hatte jahrelang äh, mit dem zu kämpfen, hatte ein ziemlich gestörtes Verhältnis zum Essen und zu meinem Körper, zu Sport und so. Ähm, und irgendwann, als ich dann die Augen geöffnet habe und langsam wieder in eine andere Richtung ging, habe ich wie aus was Schlimmem oder Traurigem, wie auch immer, Belastendem, habe ich was Positives daraus gezogen. Also ich habe mich wie stark gemacht, ich habe gegen Schönheitsideale angefangen, mich auszusprechen, gegen den Schönheitswahn zu kämpfen. Ich habe über Essstörungen öffentlich gesprochen und, und, und. Also man kann auch ähm, aus schlechten Erlebnissen kann man auch wie so eben was Positives rausziehen und was draus machen und das mit dem Hintergedanken, dass man es auch nicht nur für sich macht, man macht es für, für die Gemeinschaft. Denn uns Menschen verbindet so viel mehr als wir denken. Glaub mir, ich bin in Kontakt mit seit Jahren mit den unterschiedlichsten Menschen, unterschiedliche Geschlechter, Alter und und und. Und so ziemlich alle haben mal was, ein Päckchen mit sich zu tragen. Und ich denke immer so, boah, hey. So viele öffnen sich mir gegenüber, ähm, viele auch ähm, vielleicht mal einer Therapeutin oder so, aber sonst niemandem. Und es gibt einfach so viele Sachen, die werden unter den Teppich gekehrt, Tabuthemen. Ähm, und so bleiben halt ganz viele Menschen im Gedanken, dass sie alleine mit diesem spezifischen Problem oder diesen spezifischen Problemen sind. Und das ist nicht so. Wir sind Wikis, wir haben alle viel mehr gemeinsam, als wir denken. Ja. Das wollte ich noch loswerden. Jetzt geht zur nächsten Sprachnachricht.
4: Also, hallo miteinander. Ich erzähle euch jetzt, wie ich wieder zu meinem Glück gefunden habe. Ich wurde 2016 vergewaltigt. Ich habe das bis 2018 erfolgreich verdrängt. Da war ich eigentlich glücklich. Ich habe nicht darüber nachgedacht, was mir passiert ist. Bis im Jahr 2018, dann habe ich das irgendwie wieder aufgearbeitet, also es ist mir wieder hochgekommen und ich habe mich dazu mal meinen Freunden mitgeteilt und auch meinen damaligen Freund. Die waren halt alle komplett überfordert und wussten auch nicht, wie mir zu helfen war, zu dem ich auch stark zu sein schien. ja. Und dann ging es weiter, dass ich nicht gut geschlafen habe. Ich habe um mich geschlagen und geschrien. Und ja, genau. Dann habe ich 2019 meinen ja, jetzigen Freund kennengelernt. Und dem habe ich dann alles erzählt. Und es ist damit leider nicht besser, sondern schlimmer geworden. Ich habe mich auch in der Nacht selbst verletzt. Ich habe nicht geschlafen. Es ist mit den schlaflosen Nächten noch schlimmer geworden. Und wenn ich dann mal geschlafen habe, habe ich rumgeschrien und auch wieder um mich geschlagen und dann hat er gesagt, es reicht und ist mit mir zur Opferhilfe gegangen. Ich wollte das selbst nicht tun, aber er hat mich dazu gedrängt und im Nachhinein war das auch besser so. Und dann war ich da und ja, also ich habe dort einfach auch gesagt, dass ich nur das Positivste draus ziehe. Ich ähm, bin st ein starker Mensch geworden und ich wäre nicht das, was ich ich wäre nicht die Person, die ich jetzt bin, wenn das nicht passiert wäre und ich bin stolz auf diese P Person, die ich jetzt bin. Ich bin stark, ich kann mich jetzt als, ich, ich bezeichne mich jetzt als Feministin und ich kann anderen in meiner Situation weiterhelfen. Ja, ähm, die waren da sehr stolz auf mich und wussten auch nicht, wie sie mir genau helfen können, da ich doch das anscheinend sehr gut verarbeitet habe. Ja, und dann ähm, waren wir ähm, bei einer Party und dann hat da äh, jemand einen Spruch fallen lassen, der mich getriggert hat. Ich weiß leider nicht mehr, was das für ein Spruch war, aber der hat mich so getriggert, dass ich einen mentalen Zusammenbruch hatte, der so weit ging, dass ich auf der Notfallstation im Spital landete und da äh, haben wir dann abgemacht, dass ich ähm, zu einem Psychiater gehe und da war ich dann auch zweimal und ich bin da hingegangen mit dem Wissen, dass sie mir halt auch nicht groß weiterhelfen können, da ich halt einfach weiß, dass das, was mir passiert, ist schlimm ist, aber es ist passiert, es beeinflusst mein Leben nur in gewissen Augenblicken und sonst hat es einen wirklich guten Menschen aus mir gemacht. Und ja, ich glaube ich, als ich da hingegangen bin, ich war da zweimal, bin ich mit dieser Einstellung hingegangen und da habe ich mir das erste Mal es mir selbst abgekauft, dass das jetzt gut ist, dass man auch etwas Gutes draus machen kann. Ich habe mich mit mir beschäftigt und ich habe ein Tagebuch angefangen zu führen, in dem ich jeden Tag aufschreibe, was ich Positives erlebt habe. Und was schön ist in meinem Leben und wenn immer ich vergesse, was es Schönes gibt, dann gucke ich da wieder rein. Genau. Und ich habe jetzt mein Glück mit der Person meiner Liebe <lacht> gefunden und ich bin überglücklich mit mir selbst und mit ihm. Und ich bin absolut mit mir im Reinen, auch durch das, dass ich so viel von mir geredet habe, mit ganz vielen Menschen darüber geredet hat und ich jetzt auch angefangen habe, Aufklärungsarbeit zu tätigen.
5: Genau.
1: So, und jetzt gehen wir gleich rüber zur allerletzten Sprachnachricht für heute. Und wenn ihr Bock habt, mehr über Trauma zu erfahren, könnt ihr es mir auch gerne sagen, denn ich organisiere sehr, sehr gerne irgendwann mal ein Interview mit einer Fachperson, die uns noch viel mehr darüber erzählen kann. Ich finde es nämlich ein ganz wichtiges Thema, das viel zu oft unter den Teppich gekehrt wird und wenn ihr auch so wissenshungrig seid wie ich, ich lerne immer gerne dazu, dann könnt ihr mir das gerne sagen und ich organisiere das nach meinem Urlaub sehr, sehr gerne.
5: Ich wurde von über zehn Jahren sexuell missbraucht. Ich war 17 Jahre alt und suchte die Liebe. Wie jedes Mädchen, oder fast jedes Mädchen in diesem Alter. Dieser junge Herr, der zwei, drei Jahre älter war als ich, äh, hat es ausgenutzt und ergriff sich über meinen Körper. Und das... War ein Schock für mich, ein, 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 ja, ein Tief. Ich fiel dann auch in ein Tief. Ähm, aber bevor ich ins Tief fiel, habe ich ihn angezeigt und er bekam dann zwei Jahre später seine Bestrafung, die man bekommt. Und, ähm, und ich ging nach einem Monat, nachdem es passierte, in eine Jugendpsychiatrie, weil ich mich, ähm, weil ich nicht mehr leben wollte. Und ähm, Ich habe auch Versuchungen gemacht, funktionierte zum Glück nicht. Ich bin dankbar, dass ich jetzt lebe und leben darf. Und Ich, ging auch, äh, ich war dann auch zwei, drei Wochen, bevor ich 18 wurde, in der Klinik, circa ein halbes Jahr. Ich lernte, damit umzugehen und hatte auch nachdem ähm, noch Therapien. Auch jetzt habe ich immer noch Therapie, nur ähm, es ist nicht mehr das Hauptthema. Es sind andere Dinge. Aber äh, ich bin dankbar für meine zwei super Psychiaterinnen die mich unterstützt haben in dieser Zeit und mit mir gearbeitet haben und ich bin auch ähm, Single im Moment und wie ist das wenn ich mich treffe mit Männern jetzt ähm, also muss ich sagen ich muss sagen ich bin vorsichtiger ich gehe achtsamer um ähm, ja das ist eigentlich das einzige was sich geändert hat. Ich bin nicht mehr blauäugig. Ich finde das gut. <lacht> und ähm, ja. Ich ähm, habe auch, äh, hab auch männliche Kollegen. Und die haben mir auch sehr geholfen, in dieser, Zeit, dass ich das auch, ja, in dieser Zeit, dass ich das verarbeiten konnte und lernen konnte, dass nicht alle Männer gleich sind. Und dass es auch die anderen gibt und dafür bin ich extrem dankbar. Und ähm, ja, mittlerweile kann ich sagen, ich bin geheilt. Ich bekomme auch keine Flashbacks mehr über. Ich habe sehr äh, jahrelang ähm, mit Flashbacks noch zu kämpfen gehabt. Aber mittlerweile kann ich sagen, ich bekomme sie nicht mehr. Also sagen wir so, es passiert jetzt schon circa vier Jahre nicht mehr, dass ich ein Flashback hatte. Und, und ich glaube aber auch, wenn es jetzt passieren würde, wüsste ich es und wüsste ich auch, wie ich damit umgehen soll und könnte auch sagen, hey, das ist nicht jetzt, das war vergangen. Ja, und äh, ja, was soll ich sagen? Ich stehe jetzt da als selbstständige Frau, ich bin geheilt und äh, ich wünsche jedem der das passiert, heilen darf, heilen kann. Und ich sage immer, wenn du heilen willst, dann wirst du es auch können. Es ist Mega-Arbeit, Mega-Arbeit. Es ist Selbstarbeit mit dir selbst. Und, ähm, aber wenn du das machst, wenn du den Weg einschlägst, wirst du fallen, wirst du wieder aufstehen und, ähm, und du wirst heilen. Und ich bin geheilt und ich bin... Und ich werde immer daran arbeiten, dass ich geheilt bleiben darf. Und ähm, ja. Ich bin froh und dankbar, dass ich heilen durfte und dass ich den Weg eingeschlagen bin zum Heilen. Und ja. Ich danke dir vielmals, dass ich meine Erfahrung mitteilen durfte. Und ich hoffe, ich. Ich kann andere ermutigen, dass sie auch heilen werden. Ähm, einfach, wenn sie sich Zeit geben und an sich, mit sich und an sich arbeiten, dann wird das funktionieren.
1: Tschüss. So, und das war die letzte Sprachnachricht für heute. Ihr seht, es waren nicht vier, sondern fünf. <lacht> es kam noch eine rein. Unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen und doch ähnlichen Geschichten und Erfahrungen, ähnlichen Gedankengängen. Und das ist genau das, was ich meine. Wir haben viel, viel mehr gemeinsam, als wir denken, als wir zu wissen meinen. Und das ist auch mega schön. Also in meinen Augen ist das mega schön, weil es gibt wie so ein bisschen Gemeinschaftsgefühl und das Gefühl vor allem Betroffene nicht alleine zu sein. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen aus dieser etwas besonderen Folge. Und ja, nächste Woche geht es dann, oder vielleicht noch diesen Sonntag, ich möchte es ja eigentlich im Sonntagsrhythmus rausbringen, auch wenn es jetzt ein bisschen anders gekommen ist. Die letzten zwei Wochen waren einfach ähm, ein bisschen drunter und drüber <lacht> mit allem. Ähm, aber ja, in der nächsten Folge geht es höchstwahrscheinlich um Konsens, also Consent auf ähm, Englisch. Und da spreche ich mit meiner liebsten Jorinde über konsensuellen Sex. Und sie, ach, ich will gar nicht so viel verraten, aber sie ist auch so ein bisschen eine Expertin in meinen Augen, äh, auch wenn sie in Anführungs- und Schlusszeichen nur Aktivistin ist und es macht mega Spaß, sich mit ihr auszutauschen. Wir haben mega vieles gemeinsam. Wir sind in ähnlichen Projekten bisher verwickelt gewesen und immer noch drin. Und ich denke, dass wir mal ein richtig cooles Thema, also eine richtig coole Folge, einfach weil wir beide gesagt haben, hey, wir möcht möchten auch ein bisschen von diesem Negativen weg, weil es uns Betroffene als Betroffene ähm, selber manchmal sehr mitnimmt, sauer macht, also wütend macht, traurig macht. Und wir wollen einfach über etwas Positives quatschen. Und Konsens ist in meinen Augen sexy. Also es ist was nicht nur Wiss Wichtiges und Essentielles, egal ob in einer Liebesbeziehung oder in einem One-Night-Stand oder, 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 sondern wirklich, es kann auch wirklich heiß zu und her gehen, <lacht> sexy sein, Spaß machen ähm, und ja, ihr werdet das dann sehen. Falls wir es schaffen, diese Woche noch aufzunehmen, kommt es diesen Sonntag. Ansonsten kommt es dann in circa zwei Wochen. Und dann überlege ich mir was anderes für den Sonntag, der dann kommt. Ja. Gut, sind wieder, ist wieder 50 Minuten geworden. Plus, minus. Danke euch allen wieder fürs Einschalten. Und bis zum nächsten Mal.